0: Bem-vindos à Europa Minha, destaque para as eleições na Grécia, migrações em Itália e, claro, quem serão os próximos líderes das principais instituições europeias.
1: Europa Minha. My
2: Euro. Mono
0: Atenções viradas para a discussão dos nomes que vão liderar as principais instituições europeias. O Parlamento Europeu elege já na próxima semana o Presidente e o Europa Minha vai acompanhar esta importante escolha em Estrasburgo. Ella Thorning-Schmidt, antiga primeira-ministra da Dinamarca, tem sido um dos nomes apontados para um dos cargos europeus. Dirigiu a ONG Save the Children e esteve agora em Lisboa. Em entrevista à Europa Minha, não afasta a hipótese de vir a ocupar uma alta liderança na
1: Europa. Bom, eu sempre levei
0: muito a sério a minha responsabilidade como política europeia.
2: É o que estou a fazer agora. É por isso que estou aqui para falar sobre as relações comerciais da União Europeia com a China. Continuo empenhada e já o disse. Farei sempre a minha parte pela Europa. Mas deixemos os líderes europeus decidirem e veremos. Mas eu farei sempre a minha parte pela integração europeia.
0: Ou não disponível Ella Torning-Schmidt para aceitar... Um eventual
1: convite? Não quero responder a essa pergunta porque agora
2: temos de dar espaço para que os líderes europeus discutam os próximos passos. Mas uma coisa sei, estou envolvida na política europeia há 25 anos. Estive na Comissão, fui eurodeputada e, é claro, envolvi-me muitíssimo como primeira-ministra
1: da Dinamarca.
2: Por isso, sei de política europeia.
1: Minha roupa
0: minha. A Grécia vai a votos dentro de uma semana, eleições antecipadas depois da derrota do Siriza nas eleições europeias. Em causa está mesmo a sobrevivência política de Alexis de Cipras. O Europa Minha conversou em exclusivo com o presidente da Câmara de Atenas, Costa Bakoyanis, eleito pelo partido centro-direita Nova Democracia, antecipa uma derrota do atual primeiro-ministro grego e afasta uma subida da extrema-direita na Grécia. Em entrevista, é de Rebeca Abcaciz.
3: Costas Bakoyanis ganhou as últimas eleições autárquicas em Atenas de há um mês, com uma vitória clara, 65% dos votos. Quais são as suas principais ideias para o futuro próximo?
4: O nosso principal objetivo durante esta campanha foi construir alianças entre partidos e entre ideologias. Alianças que não se baseiam em entendimentos teóricos, abstratos, não se baseiam em promessas ocas, mas num plano muito claro e concreto para o futuro da cidade. E, claro, queremos começar a construir de baixo para cima.
3: E em relação às alterações climáticas e ao emprego, porque isso ainda é um problema nesta região da Grécia. Atenas é uma das regiões mais povoadas ou a mais povoada do país. O que vai fazer para ajudar as pessoas?
4: A nossa principal prioridade é construir uma rede social de solidariedade e ao mesmo tempo criar incentivos para as empresas e o investimento. Como se sabe, com certeza é a mesma coisa em Portugal, o poder local por si só não pode inverter o curso da economia nacional, mas podemos criar um quadro claro de incentivos e contra-incentivos e assim fixar a direção da cidade.
3: Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu ao governo de Alexis de Cipras? Estas eleições europeias não correram bem ao Syriza. As sondagens mostram que as próximas não vão ser melhores. O que acha que aconteceu? Aconteceu
4: a democracia. Nada mais, nada menos.
3: Acha que as pessoas estão desiludidas?
4: Sim, as pessoas estão extremamente desiludidas extremamente zangadas. Mas isso não tem a ver com olhar para trás. Temos de ser otimistas. Neste momento, uma das coisas boas é que temos uma oposição que fez algo sem precedentes históricos. Não prometeu demasiado. Temos um partido de oposição que está claramente comprometido em construir uma Grécia aberta, em fazer os possíveis para atrair investimento, criar mais empregos e mais bem pagos e, ao mesmo tempo, garantir que ninguém fica para trás. Na
3: Grécia há um partido extremamente agressivo em termos de valores nacionalistas de extrema direita com comportamentos quase neonazis. Como prevê a evolução deste tipo de partidos? Um dos efeitos
4: mais infelizes, mais trágicos da crise foi a ascensão de um partido neonazi na Grécia mas a boa notícia é que este partido está a perder votos, capital político, está a perder poder político. Vimos isso em Atenas. A porcentagem que teve nestas eleições autárquicas foi metade da que teve nas autárquicas anteriores.
3: Quando estive na Grécia em reportagem não há muito tempo, senti que há uma certa desilusão da população em relação à União Europeia e também à Alemanha em particular. O que é que é possível fazer para melhorar esse relacionamento?
4: Não sei como é em Portugal, mas suponho que a divisão Norte-Sul também tem influenciado a vossa política. O desafio para todos nós é ultrapassar esta divisão, as nossas diferenças. Esta é uma das grandes responsabilidades da União Europeia atualmente e também foi uma das principais mensagens das eleições europeias. Basicamente, o que os eleitores disseram à Europa e às instituições europeias foi ok, agora está na altura de mostrarem resultados. Resultados que são reais, concretos e tangíveis.
3: Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis são provavelmente os políticos gregos mais conhecidos na Europa e em Portugal. O que é que pensa que vai acontecer?
4: -nos? Bom,
3: temos de esperar pelas votações. Mas na política há um papel a desempenhar. Não é só a base do reconhecimento dos
4: nomes. Também importam as razões porque se é conhecido. É importante ser-se conhecido pelas mudanças positivas que se fez. O
3: que é que espera das eleições legislativas de 7 de julho na Grécia? A sensação que tenho,
4: não apenas pela leitura das sondagens, mas também pelas conversas que tenho com as pessoas na rua, é que a nova democracia vai receber do eleitorado um mandato muito claro e muito forte.
0: Obrigado
3: por esta entrevista para o Europa Minha. Europa Minha. Europa,
0: As migrações são um dos temas que vão continuar a marcar a agenda política europeia na próxima legislatura, que está mesmo a começar. Itália tem sido um dos casos mais debatidos, na memória de todos. A vitória nas europeias da Liga de Matteo Salvini, com um discurso securitário e mesmo anti-imigrantes. A reportagem é da enviada especial à Itália, Raquel Mourão Lopes.
1: Entre janeiro e junho de 2017 desembarcaram nas costas de Itália 72.994 refugiados ou migrantes. Dois anos depois, no primeiro semestre de 2019, não chegaram a 2.500 pessoas. Uma mudança sublinhada por António Laspina, professor de Sociologia no Departamento de Ciência Política da Universidade Luís em Roma, que lembra, ao mesmo tempo, que há algo que não mudou.
4: Nos últimos anos, o que era um problema muito sério, há 4 ou 5 anos, tornou-se num problema muito menos urgente. E, portanto, o que é que seria de esperar? Que agora que o problema é menos grave, também o alarme social fosse menor, mas não. O alarme social deveria ser menor. É così? Não.
1: Pelo contrário, diz António Laspina, fez surgir um novo fenómeno.
4: O que é que se vê por aí? Reações claramente xenófobas. Na Itália, é um país que não tem tradição de racismo, e no entanto, vemos manifestar-se uma certa xenofobia. manifestar-se uma certa xenofobia.
1: Matteo Salvini, ministro do interior e líder da Liga, o partido que venceu as eleições europeias em Itália, mantém o tema migrações no topo da agenda mediática, com sucessivas declarações públicas e, sobretudo, publicações frequentes nas redes sociais.
2: Basta!
5: Chega, chega. Fazemos parte da União Europeia e pagamos muito para isso. Acordem, há uma OMG, a Sea-Watch que se está nas tintas para a lei. Um barco que põe em risco a vida de dezenas de migrantes por causa de um joguete político.
1: Sem dizer nomes, António Laspina aponta o dedo aos políticos que tiram dividendos da situação de migrantes e refugiados.
4: Pode ser interessante dizer que um problema é gravíssimo e é preciso intervir porque isso tem um dividendo político. O tema da segurança tornou-se um tema fundamental. Pode fazer ganhar votos, sobretudo a certos políticos que o
1: sociólogo admite que a Itália viveu tempos difíceis sem que precisou da solidariedade dos parceiros europeus e nem sempre a teve, mas sublinha que agora era de esperar um pouco mais de tranquilidade na gestão dos fluxos migratórios muito menos volumosos que em anos recentes. Da minha Europa.
0: Europa mesmo. Uma pista de golfe para cegos, drones com missões ambientais ou mesmo uma rádio gerida por crianças. Alguns dos projetos com financiamento europeu que passaram pela Mostra Portugal 2020 em Lisboa. Uma iniciativa para mostrar as vantagens e a utilidade dos fundos de Bruxelas reportagem de João Turgal.
5: Francisco Filhando da Cunha, da Tequebra. Tequebra é uma empresa que começou em Portugal há 20 anos.
6: O meu nome é Glória Leite, eu sou a subdiretora do agrupamento de escolas José Estevão em Aveiro. A candidatura foi no ano letivo de 2017-2018. São dois
2: projetos muito diferentes, não só na experiência, mas também no que produzem e no investimento.
5: Podemos falar, por exemplo, da candidatura do projeto infante de alguns milhões de euros. Nós estamos a falar de um
2: investimento que já ultrapassou os 6.500 euros. Começamos pelo mais pequeno, uma curiosa pista de para cegos.
6: Tem uma pista feita à escala, que o cego conhece através do sentido do tato e tem a descrição em braille. Para a orientação. Para a é? orientação e depois através do som.
2: Estão aqui uns tacos, são uns táxis especiais. Não? São uns
6: tacos especiais
2: tem aqui um apitozinho. Tem o
6: apito. Depois, quando eles atingem, os miúdos também puseram o IAR
2: Champions e a coisa funciona. E uma escola para uma empresa que produz, por exemplo, drones.
5: Esta é a última versão do AR-5. Está a ser utilizado, por exemplo, pela Agência Europeia de Segurança Marítima para patrulhar os mares europeus. Falamos muitas vezes em drones, mas estamos a falar de um avião de 150 kg.
2: Dois projetos diferentes, mas que coincidem num ponto. Francisco e Glória elogiam o papel dos fundos europeus.
5: Não teria sido possível chegar ao nível de desenvolvimento e de maturidade em que estamos, se tivéssemos assumido todo o risco do desenvolvimento desta nova tecnologia internamente. Sem
6: eles também não havia trabalho, não é? Não teríamos suporte para conseguirmos <risos> montar os protótipos, aceder aos muitos pedidos que temos, organizar o primeiro
2: torneio para cegos. Apesar dos elogios, a professora e o engenheiro aeroespacial salientam que o processo de candidatura é muitas vezes demorado e complexo.
5: A entrada e a adaptação aos requisitos tem de ter um programa de financiamento com fundos públicos é sempre no mínimo Gente.
6: Não temos gente suficiente neste momento nos serviços administrativos, portanto estaria à mente se lhe dissesse que
2: é fácil. Desde a primeira candidatura até o momento em que o dinheiro chegou, quanto tempo
5: passou?
6: Um período, pelo menos, há anos de oito meses.
5: Muitas vezes estamos a falar de um ano, desde o início da ideia até o primeiro recebimento.
2: Que houve. É também financiado por Fundos Europeus uma banda da Escola Profissional da Serra da Estrela, coordenada por Elder Abreu. No âmbito de uma disciplina do curso, que se chama Projetos Coletivos de Improvisação, na qual os alunos exercitam a prática da improvisação, mas de, sobretudo também a performance de standards do jazz, do funk. Música com outras origens, tocada no interior de Portugal e financiada a quilómetros de distância, a partir de Bruxelas.
0: Europa Minha tem o apoio do Parlamento Europeu Produção Raquel Mourão Lopes Apresentação João Adelino Faria Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa Para a semana cá estaremos numa emissão especial mas em Estrasburgo Até lá